0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Heute will ich mal mit einem Zitat beginnen. Am 24. Mai konnte man auf Spiegel Online lesen: Zitat: Wir leben weit über unsere Verhältnisse. Würde jeder Mensch so viel Ressourcen wie die Einwohner Deutschlands verbrauchen, wären laut UNICEF drei Erden nötig. Zitat Ende. Auch Kleidungsstücke werden mehr und mehr zum Wegwerfartikel, landen, online gekauft und ungetragen, zurückgeschickt auf den Müllhalden dieser Welt. Franzin Peters und Christiane Dix wollen mit ihrem Label Mojo Collective zeigen, dass es auch anders gehen kann. Sie bieten individuelle, ökologische Kinderkleidung als Schnittmuster, als Nähkit oder bereits fertig genäht wie sie auf die Idee gekommen sind und was ihnen bei ihrem Startup sonst noch wichtig ist, erfahre ich hoffentlich jetzt von einer der Gründerinnen. Herzlich willkommen, Franzin Peters. Ah, danke für die
0: Einladung, das ist sehr
1: schön hier zu sein. Sehr schön. Ja, schön, dass du gekommen bist. Meine Einstiegsfrage hast du vielleicht auch schon mal gehört, ist aber ich habe hier so ein paar Utensilien auf meinem Tisch stehen, die alle was mit Handarbeiten zu tun haben, ein Pompon, Nähnadeln, Stecknadeln, ein Fingerhut, Wolle. Was spricht dich denn da so als Erstes spontan an. Tatsächlich die
0: Nadeln, denn mit denen arbeite ich auch äh, viel. Manche, die Nähen, arbeiten ja auch mit diesen Klippern, aber ich bin äh, klassisch bei der Nadel. Genau, und die Schere, denn mit der arbeite ich auch fast täglich zum Zuschneiden, Abschneiden von Mieterware. Genau. Eine links, eine rechts. Ja, perfekte
1: Überleitung. Wie sieht denn so dein beruflicher Alltag aus? Was machst du? Beschreib doch mal euer
0: Unternehmen und äh, was du da so machst. Ja, gerne. Also es ist relativ abwechslungsreich. Erstmal bearbeiten wir natürlich so die Bestellungen, was so reinkommt. Denn wir verkaufen ja sowohl Nähkits als auch Meterware und haben mittlerweile halt auch Fertigware beim Avocado Store. Das ist so ein Marktplatz für nachhaltige Mode. Genau, und dann wird erstmal so verschickt. Ähm, dann ähm, kümmern wir uns aber auch um neue Projekte, neue Stoffdesigns. Jetzt ist uns ein Lieferant abgesprungen, da müssen wir hier ähm, neu sourcen, sage ich mal, und müssen aber auch nach Beständen gucken, was fehlt, wenn Reißverschlüsse fehlen, die nachzubestellen und haben aber auch immer wieder Kontakt zu unseren Händlern oder Kontakt zu unseren Kunden. Und ähm, Social Media darf natürlich auch nicht fehlen. <lacht> Instagram, müssen wir uns überlegen, was wir da... Man ist so ein bisschen Mädchen für alles. Ne? Ja, genau, ja, so ja, ist es. Wenn das. Man anfängt. Ja, genau. ja. ja,
1: aber macht Spaß. Genau, also ja. ihr habt ein Label für nachhaltige Kindermode, kann man das so ja, genau. sagen? Ja, genau. Was, was ist euch wichtig, wenn ihr... Also Kindermode gibt es ja viel und in allen Varianten und so jetzt. Was ist bei euch anders und was ist äh, wichtig?
0: Also uns war es vor allem wichtig, dass wir wissen, wo kommen die Stoffe her. Also wir ähm, wissen, wo das gefärbt wird. Wir waren in der Färberei. Äh, wir wissen, was für chemische Produkte da eingesetzt werden. Das ist uns wichtig, dass das auch nicht ähm, ausbeuterisch hergestellt wird, sage ich mal. Es kommt alles aus Europa, also aus Griechenland. Und ähm, dann war uns wichtig, dass wir so ein bisschen wegkommen von dem reinen Mädchen und Jungs, Klamotten-Ding. Also äh, wir haben versucht, Stoffe herzustellen, jetzt nicht mit Autos oder Pferden. Oder in, in rosa und in hellblau. Genau. Also wir haben auch tatsächlich rosa gerade mit in der Kollektion, aber es ist ja auch eine schöne Farbe, aber mein Sohn trägt sie auch. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben halt äh, Muster gewählt, die von beiden Geschlechtern einfach getragen werden können, so dass wenn ich was kaufe, das vielleicht auch noch fürs Geschwisterkind geht, ohne dass, äh, also wenn es ein anderes Geschlecht hat, dann, ne? also oder auch dasselbe, also, dass man es auftragen kann, ohne darüber nachzudenken, zu welchem Geschlecht passt das jetzt, denn, also ich finde es verrückt, dass das eigentlich immer extremer wird, statt sich auflöst, wenn wir heutzutage in den, in den Laden gehen, dann gibt es hier eine Abteilung für Mädchen und eine für Jungs und gar nicht für Kinder einfach. Dabei sollen die sich bewegen und spielen können. Das war uns auch wichtig bei der Schnitterstellung, dass wir haben jetzt zum Beispiel keinen Rock, der bis zum Knöchel geht, weil es sieht hübsch aus, aber damit kommt kein Kind das Klettergerüst hoch. So, dass die Pullis so ein bisschen Weite haben, damit man sich auch bewegen kann. Genau, das ähm, war uns wichtig. Und ähm, so unser USP ist halt, dass wir eigentlich nicht von der Stange produzieren, sondern man kann es halt customizen und sagen, okay, ich hätte gerne den rosa Rock und dann aber ein blaues Bündchen dran, dass man so ein bisschen, bisschen individueller daherkommt und nicht ähm, genau, das... Äh, so 0815. 0815, ja. genau. genau. Ja. Ja.
1: ja, prima. Das passt ja zu unserer Kategorie.
0: Das Schnittmuster.
1: Es klingt so, als wärt ihr so drauf gekommen aus eigener Erfahrung quasi. Also ihr habt Kinder beide, ja. 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 Und ähm, wie muss man sich das dann vorstellen? Also ihr standet im Laden, habt gedacht, das muss irgendwie auch anders gehen, oder wie ist eure Idee überhaupt zustande gekommen?
0: Ja, also genau, wir haben Kinder. Ich habe dann ähm, auch angefangen, für die zu nähen. Ähm, dann hat es mich so genervt, dass ich immer dieses, äh, wenn ich ein Schnittmuster gekauft habe, dann muss ich das PDF runterladen. Das Zusammenkleben. Auch Aus genau. für die richtige Größe genau optimieren. Genau, ja. und dann war das eine Riesenbastelei. Und dann Ausschneiden. so Und dann war schon mein erster Abend eigentlich rum und ich habe noch gar nichts genäht. Und dann hatten wir die Idee, es wäre doch mega, wenn dieses Schnittmuster eigentlich einfach schon auf dem Stoff drauf wäre. Und wir müssten einfach nur noch zu Hause ausschneiden, loslegen. Zack, zack. <lacht> dann hätte man auch an einem Abend irgendwie, oder... Vielleicht naja, gerade wenn man kleine Kinder hat, hat genau. man ja auch nicht so viel Zeit, nee, ne, genau dann.
1: sich dann über Wochen an die Nähmaschine zu setzen.
0: Genau, so. oder auch mal ähm, im Feierabend. Also das Feierabend ist ja erst, wenn die Kinder schlafen. Ja. Und äh, genau und dann äh, meine Partnerin, die ist halt Kommunikationsdesignerin und arbeitet jetzt schon seit fast 20 Jahren im Textildesign und auch für unterschiedliche Marken. Ähm, das hat sie halt auch so genervt, dass... Dann kam ein Briefing die Dinos für die Jungs und die Pferde für die Mädchen und ich habe halt gedacht es kann nicht wahr sein können wir nicht einfach mal eine Qualle machen die alle Kinder also die nicht so ja. geschlechtsspezifisch sind so ja und dann ähm, ja haben wir die Idee entwickelt und ähm, ich bin Textilingenieurin und habe halt auch ähm, genau Erfahrung im im Herstellen von nachhaltiger, ähm, von nachhaltigen Stoffen und ähm, ja, so haben wir das äh, gemeinsam entwickelt. Genau.
1: Aber es ist ja doch ein Schritt von: ähm, Ich kaufe einen Stoff mit anderen Mustern und nähe für mein Kind, bis hin zu einer Selbstständigkeit und da auch ein äh, Label draus zu machen. Das heißt, äh, wie kam das? Habt ihr? das im Bekanntenkreis erzählt und die anderen haben auch gesagt oh Gott ja sowas fehlt
0: macht das oder ja ne? schon genau also, ja und wir fanden also wir fanden die Idee mit diesem Schnittmuster auf dem Stoff halt einfach genial <lacht> und haben gedacht ja wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren also und haben dann beide so ein paar Ersparnisse zusammengenommen und einfach mal gemacht genau und haben wir so eine Kreidepaste entwickelt die wir jetzt per Siebdruck halt ähm, auf den Stoffdrucken hier in der ähm, Druckerei in der Südstadt. Mit denen arbeiten wir zusammen. Da mieten wir uns dann quasi stundenweise ein. Und ähm, ja, wollten einfach mal was auf die Beine stellen. Genau. Und ähm, ihr habt hier in Köln einen Laden, ja.
1: Aber vieles macht ihr wahrscheinlich auch online, oder? Also genau. das heißt, habt ihr euch das vorher dann schon überlegt, welcher Vertriebsweg da am besten für euch passt? Oder hat sich das, ist es heute normal, dass man automatisch klar den Online-Shop hat? Oder ähm, ja. wie ist, wie wie war da eure
0: Herangehensweise? Ja, da wir dieses ähm, Customized Produkt anbieten wollten war uns klar wir brauchen eine Homepage äh, wo der Kunde dann selbst sich sein Kleidungsstück so zusammenstellen kann ähm, genau und wir haben auch einen Laden sind aber tatsächlich auch relativ flexibel nur da also Mittwochs kann man uns da antreffen aber ähm, also es ist mehr eure Base sozusagen Genau, und erweitert unser Lager das, ja ja erweitertes genau. Büro dann ja genau. quasi so genau ja, ja. genau und ähm, tatsächlich haben wir halt auch Händler, die dann auch online verkaufen, aber auch ein paar Stoffläden, die stationärer Handel sind. Das müsste jetzt aber auch noch viel mehr werden, denn, also wir sind ja mit der Pandemie quasi online gegangen. Und also, doppelt mutig, würde ja, ich sagen. Ja, ja. Das hat sich so ergeben. Ja. Ne? Also das war nicht geplant. Aber, ähm, dementsprechend haben, haben halt auch stationäre Stoffläden ja kaum neue Ware reingenommen, weil sie wussten ja gar nicht, was für Öffnungszeiten sie haben konnten. Ne? Ja. Also, das heißt, genau. ihr habt, also ihr verbraucht, äh, ihr verbraucht, sage ich,
1: nein, ihr ähm, verkauft an den Endverbraucher, aber man kann auch als Laden bei euch ordern und sagen, ich hätte gerne die dann die Nähkits oder nur die Stoffe genau. oder die, die fertige Kleidung auch. Also ihr habt ja, ihr seid ja quasi in allen Produktionsstufen unterwegs. Das genau, heißt, wenn man gar nicht nähen kann, kann man es auch fertig bei euch bestellen.
0: Genau, wir machen, im Moment ähm, bieten wir tatsächlich auf allen Ebenen an, also wir kaufen ja die Stoffe ein mit unseren Designs und die geben wir auch an Händler weiter. Aber es können auch die Endkunden einfach in 50 Zentimeter Schritten oder ne, äh, den Stoff kaufen. Dann gibt es die Nähkits. Die sind leider im Moment noch nicht so viel im stationären Handel vertreten, sondern eher ähm, werden von Endkunden bestellt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass in einem Stoffgeschäft die unter Umständen gut gehen könnten. Denn so für Nähanfänger vor allem ist das natürlich ein super... Äh, ja, eine super Unterstützung, wenn ich nicht erst noch das Schnittmuster übertragen muss. Von Vor
1: allem, was ich ja gesehen habe, was ich ja sehr clever fand auf eurer Homepage, ihr ähm, macht da direkt verschiedene Größen quasi in die... In das Nick, habe ich das richtig verstanden. Also das heißt, wenn man es jetzt kauft und mein Gott, die Kinder wachsen ja schnell und man kommt erst in zwei Monaten dazu, ist sozusagen auch die nächste Größe oder die übernächste Größe sozusagen noch mit drauf? Oder genau. wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
0: wir, wir drucken immer drei Größen zusammen, dass das jetzt zum Beispiel Baby ist dann von sechs Monaten bis zwei Jahre ungefähr. Ne? Also wenn das Kind dann doch den Schuss gemacht hat und ich in den letzten drei Wochen oder sechs Wochen nicht genäht habe, so wie ich es mir vorgenommen habe, dann kann ich halt auch die nächste Größe gehen. Ähm, ja, das fanden wir halt auch ähm, sehr praktisch. Auch schon praktisch. Sehr ja. sinnig, ja, ja. genau. Und dann liegen ja dem Nähkit auch ähm, das passende Nähgarn, Gummiband für den Rock und Labels und ähm, eine Jersey-Nähnadel. Alles ist dabei. Das heißt, ich bestelle das Kit und kann dann auch direkt loslegen. Ich muss dann nicht noch ins Geschäft und das passende Nähgarn holen. Ähm, Genau, das äh, alles, was du brauchst, liegt ja, und quasi dem bei. Du brauchst nur eine Schere und eine Nähmaschine. Ja, und wie man es zusammennäht, da macht ihr auch kleine Tutorials auf YouTube, ne? ja, dass genau. man es sich auch
1: nochmal angucken kann. Ja. Also ich habe gestern auch mal reingeschaut, die sind ja dann äh, zum Teil auch nur so drei, vier, fünf Minuten. Also das kann man auch wirklich schnell sich anschauen und denken, ah, okay, also ne, so und so ist
0: das gemeint und äh, kann dann loslegen. Ne? Genau, wir haben auch so eine Schritt-für-Schritt-Nähanleitung schriftlich, aber dann kann man sich das halt... Äh, den Computer, sage ich mal, daneben stellen und dann auch mit äh, draufschauen, äh, was damit gemeint ist. Ähm, ja, und wir haben wir haben diese Nähvideos bewusst kurz gehalten und einfach nur aufs Wesentliche fokussiert, ähm, gar nicht groß geredet, um um auch wirklich zu zeigen, man schafft auch einen Rock, auch als Nähanfänger und natürlich auch als Geübte, man schafft den in einem Abend. Ne, also das ist jetzt kein äh, Wochenendprojekt. Ja. ja. Wer sind denn eure Zielgruppen so? Also, natürlich, äh,
1: wahrscheinlich hauptsächlich Frauen mit Kindern. Genau. Ja? Also, äh, wahrscheinlich junge Familien oder ja. so. Ähm, und, und sind die so, sind das eher die Nähanfänger oder die Profis oder ist alles dabei oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau. Also, Fokus liegt auf Nähanfängern, wobei auch ich die ja jetzt schon ziemlich gut nähen kann. Ich finde das natürlich auch praktisch, dass ich äh, nicht das äh, Schnittmuster übertragen muss. Ähm, und wir bieten ja auch an, wenn man ein Nähkit gekauft hat, dass man das PDF-Dokument trotzdem das Schnittmuster dazu bekommt, wenn man es nochmal äh, nähen möchte. Also Fokus ist auf jeden Fall äh, junge Familien. Ähm, Weil denen das anders wichtig ist?
1: Also ich sag mal, äh, kommen die eher übers Nähen zu euch oder kommen die eher über den Nachhaltigkeitsgedanken und sagen dann, okay, dann muss ich halt nähen, dann befasse ich mich mal mit dem Thema?
0: Ich glaube beides. Also man merkt ja schon auch, also es war schon vor der Pandemie, dass das losging, aber die Pandemie hat es, glaube ich, noch verstärkt, dass es schon einen Trend gibt zum Selbermachen. Denn das ist ja auch ein befriedigendes Gefühl, wenn ich den Abend nicht vor Netflix verbracht habe, sondern nochmal irgendwie was. Genau, was ja. Eigenes mhm. hergestellt habe. Und das ist ein super Gefühl. Und wenn dann das Kind äh, sich noch drüber freut und ich meinem Kind anziehen kann, was ich selber gemacht habe, ist natürlich. Also gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Und dieser Nachhaltigkeitsaspekt, also für uns war das, stand das überhaupt nicht zur Debatte, dass wir alles aus Biobaumwolle herstellen lassen und so. Aber ich, das ist schon auch mehr und mehr gewollt. Also die, denn unsere Kunden sagen auch, also wenn ich jetzt schon nähe und mir die Mühe mache, dann doch bitte auch hochwertige Qualität und ähm, nicht ausbeuterisch, weil sonst könnte ich ja auch zu. Händler XY gehen, sage ich mal. Ich ja. spreche jetzt nichts aus. Ne?
1: Also ja ja, 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 aber ich sag mal, ähm, das muss man sich auch leisten können, oder? Oder wie wie liegt dir ja. preislich so im im Verhältnis zu konventioneller, also wenn du was von der Stange kaufst? Also du hast die Arbeit und was, wenn ihr Bioprodukte habt, das ist wahrscheinlich auch ein...
0: Genau, das muss man sich leisten können. Aber nähen ist, glaube ich, selten günstiger, als wenn ich's fertig genäht beim... Bei genau, der Kette kaufe. Also nähen ist sowieso ein. Äh, Nein, also haben wir äh. ja ne nähen
1: und und stricken ist inzwischen eigentlich mehr ein, ein Luxushobby. Ne? Total. Also früher hat ja. man das ja gemacht, um Geld zu sparen. Das ja. ist ja heute ne, wenn man ein T-Shirt für 3,99 irgendwo bekommt, ne, dann ist es natürlich hat das nichts mehr mit Sparen zu tun. Aber ne, dann weiß man natürlich auch nicht, wie es hergestellt wurde, wo es herkommt genau. und sowas ne. Und ja. ne, aber trotzdem, naja, also hm, also ich will so ein bisschen drauf hinaus. Ähm, früher, glaube ich, war es so eine bestimmte Klientel, die da drauf noch mehr Wert gelegt ist, wird die Zielgruppe breiter, also denkt ihr, dass das noch mehr Leute dann auch dafür, äh, da bereit sind, Geld für auszugeben, weil es ihnen wichtiger ist und das auch akzeptieren, dass es, ähm, naja, mit, mit immer billiger
0: irgendwie nicht weitergehen kann? Ja, wir hoffen es natürlich, denn das ist ja äh, der Horror, diese T-Shirts für 3,99, da Weiß ja auch jeder, dass das kein existenzsichernder Lohn im Herstellungsland äh, gewesen sein kann. Klar, das Gros der Menschen verdrängt das, was passiert, äh, damit wir hier gut und günstig leben können. Aber, ähm, ich glaube, da ist schon immer mehr Umdenken. Ich meine, jetzt kommt dieses äh, Sorgfaltspflichtengesetz, also das Lieferkettengesetz. Äh, es ist auf jeden Fall, ähm, wird ein Umdenken in den nächsten Jahren glaube ich immer mehr stattfinden. So ganz grob kann man sagen mit dem
1: Lieferkettengesetz, die Unternehmen werden mehr verpflichtet, Sachen auch zu reparieren und äh, ja und ne? und, und, äh, und auch ähm, und sie, nachzuweisen, wo es herkommt. Genau, und so sie, was, müssen, ja. sie müssen sie ja. müssen
0: immer mehr wissen, wo es herkommt und dass dort keine ähm, ausbeuterischen Tätigkeiten stattfanden. So ja, aber wir haben auch gemerkt, also unser Hauptfokus waren ja junge Familien. Jetzt waren wir aber auf unterschiedlichen Märkten und haben da ähm, unsere Waren angeboten. Auch, auch die Großmütter <lacht> freuen sich total. Sie so, oh, ich wollte was nähen. Und wie cool ist das denn? Denn äh, das muss ja auch modern sein, sonst äh, zieht meine Schwiegertochter das ja doch nicht an. Ja, und äh, ja, genau. das sieht ja, das ist ja toll. Dann könnte sie zu Hause und sie hätte ja schon ewig nicht mehr genäht, aber sie möchte jetzt wieder nähen und dann, also Tatsächlich ist auch der, äh, da haben wir vorher gar nicht dran gedacht, aber ja, auch der ja, Markt klar. der
1: Großeltern, äh, die ja vielleicht auch das Nähen noch anders gelernt haben genau. als äh, ich das zum Beispiel. Also ich hatte Nähen nicht in der Schule ja. zum Beispiel. Ich hatte zwar noch Handarbeiten, mhm. aber jetzt speziell nicht äh, Nähen. Aber ja, genau. Die die können das vielleicht noch aus einer anderen Generation. Ne? Ja. Genau. Wie groß ist eure Kollektion? Wie was? Wie viel bietet ihr so an? Kannst du das so sagen? So an an Kits oder an Stoffen oder so?
0: Ja, also wir haben im Moment vier unterschiedliche Designs auf sechs Farben und dann kann um man es mix and match. Mix quasi. and match, ja. genau. Und äh, wir haben so ähm, Loop und Mütze als Accessoire und dann haben wir, ich glaube, sechs, sechs Schnittmuster. Jacke, Rock, Hose, T-Shirt, Kleid. Genau.
1: Und wie viele bestellen das fertige bei euch? Also kannst du sagen, so von, sind die meisten, wollen es dann doch selber nähen und es gibt Einzelne oder... Nee, es ist, ist tatsächlich das? relativ
0: ausgeglichen. Und also die Idee entstand ja mit dem Nähkit und wo wir dann auch gesagt haben, also eigentlich ist es ja bescheuert, wenn wir Zielgruppe, äh, Endkunde ausklammern, die nicht nähen können. Yeah. Äh, denn auch viele in unserem Bekanntenkreis war so, hey ja mega schöne Sachen, aber ich kann halt nicht nähen. So. Ja. Und ich, hab, ich möchte mir da auch keine Zeit für nehmen. Deshalb ähm, sind wir auch froh, dass wir das jetzt auch genäht anbieten. Ähm, ich würde sagen, es ist relativ ausgeglichen tatsächlich. Ja. Laufmaschen und auftrennen.
1: Ja, wenn man ein neues Unternehmen startet, geht vielleicht ja auch nicht alles direkt glatt. Was ist, hast du irgendwie eine Geschichte, eine Anekdote, irgendwas, was so richtig in die Hose gegangen ist, wurde vielleicht aber auch heutzutage
0: gesagt, gut, dass das passiert ist oder ich habe was draus gelernt oder so? Ja, tatsächlich ähm, haben wir uns ähm, bei der ersten Kollektionsentwicklung der Stoffe dazu entschieden, äh, ein Weiß, Weiß mit reinzunehmen, also Off-White, -right, so ein gedecktes Weiß und äh, so ein helles Türkis. Und dann ist uns beim äh, Drucken mit der Schnitt. M Musterpaste aufgefallen, dass diese weiße Kreidepaste natürlich überhaupt nicht <lacht> weiß auf weiß ist. <lacht> ist so hm. Sehr schlecht erkennen. Also mit der Taschenlampe kann man das <lacht> Schimmern erkennen, aber das äh, ist dann nicht. Äh, unserem Qualitätsanspruch genügend, weil wir wollten es ja eigentlich einfacher für den Endkunden machen. Genau, und ähm, das ist dann relativ in die Hose gegangen. Jetzt machen wir das so, wenn Weiß bestellt wird, dann schneiden wir das schon aus. Also dann bekommt der Kunde äh, oder die Kundin. Also
1: ich habe nicht Weiß aus der Kollektion verbannt, wobei genau. ne, Kinder und Weiß. Ja, genau, da haben wir nämlich
0: auch gedacht, sowieso, warum <lacht> haben wir Weiß genommen? Weil es ist nicht so der kinderfreundlichste Stoff. <lacht> äh, jetzt bieten wir mittlerweile auch ein paar Sachen für Erwachsene an, dem Dementsprechend äh, werden wir auch das Weiß unter die Leute bringen, aber ähm, helle, also helle Stoffe werden wir glaube ich ähm, in Zukunft erstmal nicht mehr ordern. Und, und, diese,
1: und die Kreide, die ihr da entwickelt habt, quasi, die gibt es auch nur in Weiß. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Oma in ihrem äh, Nähkästchen glaube ich auch so blaue Kreide hatte oder so. Gibt es das nicht in verschiedenen Farben? Ja,
0: also wir, wir haben ja so eine Kreidepaste entwickelt ähm, und da haben wir dann tatsächlich auch versucht, mit Lebensmittelfarbe mit in die Paste zu packen, ja. damit es ähm, halt farbige Paste wird. Aber dadurch, dass da halt diese weiße Kreide mit drin ist, dann schluckt schlucken die die Farbpigmente aus dieser Doch, Lebensmittelfarbe ja. und es war so, dann war so minimal hellblau, aber auch nicht wirklich besser. Und dann haben wir gesagt, komm.
1: Erstmal erst jetzt bei weiß. Genau. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, wir haben auch jetzt schon was äh, für Erwachsene. Das heißt, die Idee ist, ähm, wenn es hoffentlich gut weiterläuft, äh, die Kollektion zu erweitern und auch äh,
0: für, ähm. Genau, wir, wir, haben, ähm, wir haben jetzt angefangen mit einem Pulli letzten Winter, weil, also wir lassen unsere Stoffe so mehrfach aufrauen. Dann mhm. sind die so ganz kuschelig weich. Ja. Und ähm, also in unserem Bekanntenkreis war so, ich möchte auch so ein Pulli. Warum? warum hat Mach man das Schnittmuster größer. <lacht> genau. Ich, ich so, möchte mir ein Hoodie nähen ja. oder so. Ja, Ja, genau. Also ich meine, man kann ja auch die Meterware eh kaufen und jedes Schnittmuster dafür verwenden. Aber wir haben dann gedacht, komm, dann machen wir mal einen Schwung Pullis. Und der... Äh, ja, die kommen tatsächlich auch ganz gut an. Wir ähm, haben jetzt in Ehrenfeld so einen kleinen Laden, der heißt Stacks. Die vertreiben ausschließlich nachhaltige ähm, Kleidungsstücke und da hängen wir auch. Und das das läuft auch ganz gut, genau. Jetzt haben wir noch ein T-Shirt mit für den Sommer gemacht, aber... Step by Step, peu à peu. Genau. Okay. Ja.
1: Die H, H Cologne und ich... Ja, du hast in unserem kurzen Vorgespräch eben schon gesagt, du kennst die Hanha-Colon, ihr wart schon da. Und äh, du hast ja eben auch gesagt, ähm, ihr habt äh, ihr habt verkauft an Endverbraucher, aber auch an den Händlern. Das heißt, äh, du hast ja sozusagen die H&H Kolon, guckst du sie mit verschiedenen Augen an. Was ist die Messe für dich?
0: Ja, vor allem war die in unserer ganz Anfangszeit halt eine Inspirationsquelle. Also wir, wir waren, bevor wir geordert haben, auch hier um zu gucken, was gibt es denn eigentlich, was fehlt dem Markt und also ich fand die Vielfalt einfach beeindruckend von aus allerheren Ländern, von relativ günstig zu hochpreisig ist einfach alles vertreten und ich die Farben, Formen, also ähm als an Inspiration war das großartig, ja, und wir hoffen natürlich, dass wir demnächst dann auch als Aussteller hier hinkommen können. Das würde mich natürlich <lacht> sehr freuen. Also mal gucken, äh, wie wir da äh, ja. zusammenkommen. Vielleicht klappt ja nächstes Jahr. Ja, genau. Wir mal gucken, hoffen wir, dass ja. 2023 äh, ohne Lockdown übersteht. Ja, genau.
1: Ähm, Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis an dich ähm, oder… So, wenn du an die Messe denkst, was, äh, ja, was, 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 fühlst du da? Ist das? Ähm, also ich hatte hier zum Beispiel schon mal äh, Interviewgäste, die sagen, ach, so ein bisschen wie Klassentreffen auch und so in in die Richtung. Oder ist es dieses Thema Inspiration? Das du ja, schon. So weil, hast? Also
0: wir sind ja einfach noch nicht lange dabei. Deshalb Klassentreffen noch nicht so. Aber ähm, ach, es fühlt sich einfach toll an, mit so vielen Menschen äh, in Räumlichkeiten zu sein, die alle so für dasselbe brennen. Ne? Also von von den Händlern, aber auch äh, die Besucher, die ja auch in aller, also in unterschiedlichsten Bereichen bestimmt arbeiten, aber die Stoffläden haben und die einfach äh, für, für das Thema Handarbeiten äh, brennen. Also man als wir hier rübergelaufen sind, haben wir so gedacht, das ist also das ist einfach eine super Atmosphäre gewesen. Und ja, wie gesagt, Inspiration. Also genau, dass man auch einen Glauben daran hat, das kann funktionieren. Also die Leute... Die, also die man, genau, also genau. man hat
1: auch die die C gruppe und sagt, man ist jetzt nicht in der völligen Nische und nee. macht das für drei Leute irgendwie und äh, weiß nicht, sondern genau. ne, ich meine, ihr wollt damit ja auch äh, Geld verdienen und eure Familien damit ernähren und äh, ne, das soll ja auch, es ist ja nicht
0: nur Spaß aus der Freude so nee. an der Freude, sondern. Ne? Genau, also wenn man über die H&H läuft, dann merkt man, das kann auch funktionieren. Also, also es der Markt auch. ist da. Genau. Es gibt viele positive Verrückte für, für das Thema <lacht> ja, quasi. Ja, auf jeden Fall.
1: Der Elefant muss durchs werden Ja, was denkst du? Ja, was kommt auf uns zu? Wo liegen die Herausforderungen? Also, für euren Job oder für die Branche oder na, also ich meine, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, wir merken das ja auch immer mit unseren Messethemen und so, dass das ähm, keine Eintagsfliege ist, sondern eher eher größer wird das Thema.
0: Ja, ich glaube auch, das ist, also in Zukunft wird man ohne ähm, Nachhaltigkeit mitzudenken, glaube ich, nicht am Markt bestehen. Man wird auch mehr in zirkulären Kreislaufen denken müssen. Also was passiert denn eigentlich mit, mit den Stoffen, nachdem sie getragen sind, ja. also das Kommt jetzt immer mehr? Also
1: ich bin noch aufgewachsen. Ich habe, bis ich ins Gymnasium gekommen bin, die Sachen meiner Cousinen aufgetragen. Das, also das war total normal und ganz ehrlich, ich habe mir da auch als Kind überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil es musste praktisch sein, konnte spielen drin. So in der fünften Klasse, das war dann so ein bisschen... Dass man doch mal geguckt hat und so, naja, jetzt will ich irgendwie das nicht mehr. Aber das ist ne dieses Thema, wenn es eine gute Qualität
0: hat, dass man es vielleicht dann auch
1: an die Geschwister oder Freunde oder so genau. auch weitergeben kann. Genau.
0: Ne? Und das ist nicht nur ähm, eine Saison hält, halt auch, dass man, klar gibt es Trends, aber sich so ein bisschen davon frei macht, ähm,
1: das heißt, da guckt ihr auch bei den Farben und Mustern so, dass das jetzt nicht irgendwie, wenn das Einhorn oder das Faultier äh, hip ist, äh, dass es nicht nur das gibt, sondern... Genau,
0: oder jetzt... Dieses die die Quale ja, ja, hält länger, ja, ja, oder? Genau. Ja, oder dieses Jahr war irgendwie Flieder, total die Farbe. Und unsere Kunden und Freunde meinten auch so, macht lila einen Stoff, das ist total in gerade. Es war nicht. die
1: Pantone-Farbe dieses Jahr. Ne? Ja, ja, und, und ich habe gesagt,
0: nee, also und das nächste Jahr und... Äh, Klar, irgendwann sind die Stoffe dann auch verkauft, aber ich will die dann auch. Unter Umständen liegen sie da aber auch drei Jahre, ne? Also dann. Ich, naja, oder äh, die Kinder ziehen es dann nicht mehr genau, an oder die oder,
1: Mütter ziehen es den Kindern nicht mehr genau, an. Genau eben, oder schade, es ist dann ne? genäht ja. und dann
0: ähm, möchte in zwei Jahren das Röckchen keiner mehr tragen, weil diese Farbe total out ist. Keine Ahnung. Ähm, ja und dann, wie gesagt, also ich glaube, dass der Kunde auch immer mehr wissen möchte wo kommt das eigentlich her? Wer hat das gefärbt? Mit welchen, also ist das jetzt äh, schädlich für die Haut meiner Kinder, wenn ich das Teil anziehe, so, ne? Und das ähm, Und sind die Kunden da eher so Richtung, also noch ein Label mehr oder wollen
1: die einfach, sage ich mal, vertrauen die euch da, weil ich meine, ich sage jetzt mal platt, ihr könntet denen ja viel erzählen, ne, wo es herkommt. Genau. kommt. Also äh, das heißt, äh, wie transparent macht ihr das oder oder wie gesagt, guckt ihr selber auf ein Label? Ich meine, ich glaube, ihr habt jetzt einen Ökotext-Standard, ne? Sind eure Stoffe alle? nee, 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 gar, nee? gar nicht, so wir sind nicht überhaupt
0: so? nicht zertifiziert, weil weil, ähm, wir uns entschieden haben, dafür kein Geld auszugeben zum jetzigen ja. Zeitpunkt, denn diese ganzen Siege kosten ja auch Geld. Ja, das ja. ist ja die Frage. Das ist auch eine Branche.
1: Greenwashing, ne? genau. so, wie, ja. wie weit kann man sich da auch noch drauf verlassen? Oder sagt ihr, nein, wir erzählen lieber die Geschichte sozusagen. Ja, genau, herkommt, im oder? Moment
0: ist das so. Ähm, also wir haben für diese, ähm, für die Stoffe selbst, haben wir Transaktionszertifikate, dass wir wissen, wo ist dieser Stoff? Ne? wo ist die Baumwolle gewachsen? Äh, wer hat die versponnen? In der Färberei war ich ja. Ähm, den Drucker kennen wir auch und dementsprechend ähm, genau vertrauen uns die Kunden zum jetzigen Zeitpunkt oder es ist ihnen egal? Ich weiß es nicht. Äh, aber ähm, ja, das ist ein. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, denn diese Zertifikate sind halt gekauft und geben dem Kunden ja unter Umständen auch ein Stück Sicherheit, aber das muss man sich halt als, als Start-up auch leisten können, mhm. denn ähm, das Unternehmen muss sich dann ja auch zertifizieren lassen und das Ganze ist ja auch ein Wirtschaftszweig ja. äh, und wenn ich weiß, wo es herkommt, ähm, wie die Arbeiter behandelt werden ähm, vor Ort, dann und ich kann da guten Gewissens hinterstehen, dann kann ich das so auch an meine Kunden weitergeben. ja.
1: ja. Das eine Thema ist die Ökologie, das andere ist ja vielleicht auch die Individualität. Wie, mm. wie siehst du das? Wird sich das noch noch mehr? In, also ihr habt ja auch, du sagst ja auch, ne, man kann mix and match die Sachen. Das ist eben nichts von der Stange. Man kann trotzdem das Label dann reinnähen, dass okay. man sieht, äh, was es ist. Also denkst du, dass das wird noch mehr mit dem Individuellen?
0: Ja, da bin ich relativ zwiegespalten, weil manchmal denken wir auch, okay, also zum Beispiel bei Avocado, äh, wo wir jetzt, das ist dann das, was wir äh, Ausgesucht haben, quasi, das kommt, das läuft ja auch. Also der Kunde ist ja total daran gewöhnt, einfach das zu kaufen, was er kriegt was er halt kriegt ja. und, zu, und unter Umständen auch überfordert von der Entscheidungsfindung: ach, wie mache ich es denn jetzt und sollen die Ärmel die Farbe haben oder die? Aber ähm, zumindest für die ähm, Nähebegeisterten, die das ja auch gewohnt sind, dass sie sich selber die Stoffe so zusammenstellen können, wie sie möchten. Ähm, und vielleicht kommt es auch für für Leute, die nicht nähen, immer mehr, dass man ähm, dass man auf individuell zusammengestellte Kleidung geht. Ich ich würde es mir wünschen. Also bei meiner Tochter sehe ich, die ist jetzt in der Schule, dann jetzt, ich möchte genau das haben, was meine Freundin <lacht> hat. Ich denke so. Ein Stück weit kann ich es verstehen, aber doch einfach so, wie du möchtest. Vielleicht ist das dann auch ein Prozess, dass, dass die Menschen wieder mehr danach gucken, was will ich eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist das dann auch eine Chance bei uns äh, zu zeigen. Also es gibt auch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Du musst nicht so aussehen wie alle anderen. Mhm. Ja.
1: Mein roter Faden ja, wir sind schon fast am Ende von unserem äh, schönen Gespräch. hier. Zum Schluss frage ich immer, ja, äh, gibt es einen roten Faden, ein Motto, irgendwas, was dich durchs Leben
0: begleitet? Ja, tatsächlich bin ich so eine sehr hoffnungsvolle Optimistin und denke mir sehr oft, ach, wird schon. Also ich glaube, dass äh, Ängste und Sorgen, also okay, Ängste und Sorgen sind zwar unterschiedliche Dinge. Einmal Ängste, glaube ich, sind eher äh, die Bremsen ein und Sorgen und sich den Kopf zu zerbrechen, was alles schief gehen könnte. Also hat mir nie weitergeholfen und dementsprechend ähm, ja positiv nach vorne. Positiv nach vorne und wenn es schief geht, dann ist es halt so und ich also ich halte es auch für relativ zeitraubend und energieverschwendend mir zu überlegen, was alles schief gehen kann. Ähm, ich glaube, man bereut eher die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und äh, es gibt immer einen Plan B. Ja, also genau. Wird schon, ne?
1: Alles <lacht> klar, liebe Franzin, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. War ein sehr schönes, äh, interessantes Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen es war Dank. War sehr schön
0: bei dir.